0: Fußball-Podcast. Schönen guten Tag, das ist Ihr Montag im Ersten. Das ist Hard aber fair mit Michael Augustin und Fabian Wittke. Ja, hello
1: Alaf, könnte man auch sagen, heute am Rosenmontag oder am Rosemontag, wie man in Mönchengladbach in diesem Jahr noch sagen darf, im kommenden Jahr dann nicht mehr, aber ab 2022 sagen sie in Dortmund dann auch Rosemontag. Marco Rose wechselt nicht die Hose, sondern die Borussia von der einen zur anderen von Mönchengladbach nach Dortmund. Darüber reden wir Später.
0: Man könnte natürlich Kleiner auch sagen, Teaser. es findet eine Rückentwicklung statt. Also Dortmund stellt gerade von Euro auf Mark um. Auf Mark O. Genau. Mhm. Habe ich verstanden. Wir haben, müssen wir wirklich sagen, also wir fangen jetzt hier an, wir schauen aus dem Fenster, wir freuen uns wirklich wie Bolle auf diese Folge. Wir haben einen ganz tollen Gast zu Gast. Und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben nicht nur einen Gast zu Gast, wir haben nicht nur Woche für Woche die besten Situationen hier in meinem Wohnzimmer, weil wir natürlich auch ihn mit dabei haben, den hochgeschätzten, hochdekorierten, wunderbar erfolgreichen, wortgewandten und immer auch leicht kritischen, aber immer zugewandten Michael Augustin zu Gast haben. Wir haben natürlich auch immer was zu trinken, ein bisschen das, was zu das, knabbern vor deiner das, Nase. Das, das, das aber bin ich, das bin ich, über den du gerade gesprochen hast, ne? Aber wir haben vor allen Dingen auch die besten ZuhörerInnen, wirklich. Also nicht nur, dass ihr uns Sachen wieder schreibt, wie zum Beispiel, ohne Witz, wir bekommen hier nach jeder Folge, bekommen wir hier Mails und über Instagram könnt ihr uns folgen. Teilweise haben uns Leute geschrieben.
1: Unterstrich Podcast, so viel Zeit muss sein, lieber
0: Fabian. Dass Sie sich nur unseretwegen bei Instagram angemeldet haben, da werden wir ganz, ros, ganz rose, ganz, ganz rote. Und ähm, nicht ganz Grote, das wird man nämlich nicht mehr, zumindest nicht äh, bei beim VfL Osnabrück. Zum Beispiel L. Gregor hat geschrieben, moin ihr beiden, ich höre immer wieder euren Podcast und das schon seit der ersten Folge von Ein Ball für Zwei, so hieß er ja früher mal.
1: Mm, das ist lange her.
0: Zwar schaffe ich es nicht immer, eure Folge zeitnah nach dem Erscheinen zu hören, aber jedes Mal ist es eine Freude. Ich freue mich auch über die Gäste. Auch über die, in Anführungsstrichen, Fiktiven wie Udo Lindenberg oder Schweinsteiger. Vielen Dank. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Und ich möchte noch mal ganz kurz aufrufen, die Frage geht an euch da draußen. Uns würde mal interessieren, in welcher Situation hört ihr eigentlich unseren Podcast? Am besten über Instagram, aber auch gerne über Twitter. Wo hört ihr unseren Podcast? Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich habe schon mal geluschert. Und zwar habe ich in der vergangenen Woche, sollte auch für dich so ein bisschen die Überraschung sein, lieber Michael, habe ich die Anfrage bekommen. Wie kann man uns eigentlich erreichen? Also beziehungsweise postalisch erreichen. Und zwar kommt dieses Paket von... Anstoß Hamburg müsste eigentlich reichen. (lacht) Wer kennt uns hier nicht. Von Brigitte aus München kommt ein Paket. Ach was. Und da habe ich eine kleine Karte drin. Das ist ja süß. Sie schreibt... Die eine überrascht die zwei anderen. Oh, das ist ja nett. Servus, ich höre euch jede Woche und trotzdem habe ich mir nicht ganz gemerkt, wer sich das Cappy natürlich jetzt die Frage, welches Cappy zum Geburtstag gewünscht hat. Und zum restlichen Inhalt sage ich nur, lasst es euch schmecken. Viele Grüße von euer Brigitte. Das ist ja lieb. Und also jetzt jetzt kommt, jetzt kommt der Hammer, wirklich der Hammer. Ich habe ich hab ja vorhin kurz schon reingeluschert. Ich glaube, du hattest das gesagt, oder? Kannst du dich an das Cappy erinnern? Nee. Nee. Ich konnte mich auch nicht erinnern. Und dann habe ich es aufgemacht. Und zwar, ich meine, du hast gesagt, du, <lacht> du, du wünschst dir zu deinem nächsten Geburtstag, hast du, glaube ich, gesagt, das Erdinger-Cappy von Jürgen Klopp. Ach, nee. Ach, das hat sie ach, uns Was? Genickt. Ach, was? Ach, was? Ist das ach, nicht was. sensationell? Das
1: ist ja Guck mal hier. original unterschrieben von Jürgen Klopp.
0: Ich reiche dir das mal rüber. Und Aus mal Aus der
1: Erdinger-Fan-Kollektion mit einem JK, also Jürgen Klopp drauf. Und. Erdinger Weißbier. Und für jeden eine Dose Erdinger. Das ist ja echt toll.
0: Oder? Ist Ist das nicht sensationell? Also muss ich mal wirklich und sagen. wie hat
1: sie deine Adresse rausbekommen? Weil das ist ja hier offenbar in deinem Briefkasten oder vor deiner Haustür gelandet.
0: Das haben wir unter, untereinander ausgemacht. Also sie hatte uns geschrieben so. über den Instagram-Kanal. Und da dachte ich, da kann ich dich ja vielleicht auch mit überraschen. Ich wusste natürlich auch nicht, was drin ist. Aber ich muss wirklich noch mal sagen, wie sagt man so schön an dieser Stelle, Shoutout an alle, die Woche für Woche einschalten. Ihr seid wirklich sensationell. Wir
1: nehmen auch Geschenke an. Vielen, vielen Dank für dieses Geschenk. Das Bier lassen wir noch mal zu. Es ist ja. nämlich heute zwar schon dunkel, aber noch sehr früh am Tag wir senden oder wir zeichnen vor 18 Uhr auf ja. am Rosenmontag und wir haben uns verkleidet. Ich gehe als Fabian und Fabian geht als Michael. Ich trage ähm, seine hochgezogenen Tennissocken, die immer sehr bunt sind, und er trägt meine Frisur. Dann bin ich sie endlich los. Endlich habe ich wieder Haare. Wir haben einen Hundesalon bei uns in der Nachbarschaft. Ich bin kurz davor. Zum Hundesalon zu gehen und, und und da mal anzuklopfen und zu fragen, ob da nicht irgendwie so eine Auszubildende ist, die sich vielleicht mal an meiner Haarpracht abarbeiten möchte. Ich will die Locken loswerden, ich will, ich will unter die Schere, aber ich ähm, traue mich nicht selber ran.
0: Das ist die Schere zwischen Arm und Reich, die wir hier bedienen müssen. Aber äh, du hast es ja auch bald geschafft. Ich meine, das ist der, der 1. März. Ich hoffe, dann hast du schon bei deinem Friseur, deines Vertrauens um die Ecke, einen Termin bekommen.
1: Ich hab dann noch. Ich hab, Ich bin bei einem Friseur, da geht man einfach so hin und dann ist man fünf Minuten später dran. Meinst du, ich sollte mir für den 1. März tatsächlich einen Termin geben lassen?
0: Ja, oh, wieso nicht? Also wenn du das ja. loswerden möchtest, dann, dann würde ich sagen, dann tu es doch. Ich habe noch eine, ähm, ich will
1: das jetzt gar nicht hier überstrapazieren, Rosenmontag. Ja. Ich habe noch eine Rosenmontagsfrage. Wir sind ja beide aus dem Norden und sind, glaube ich, so wie ich dich einschätze, keine großen Karnevalsfans. Aber Nicht wenn, so wie Friedhelm Funkel. Genau, unser Gast der letzten Woche. Ja. Zu unserem Gast dieser Woche kommen wir gleich. Wenn du dich an einem Rosenmontag verkleiden müsstest, vielleicht ein Rosenmontag, der außerhalb der Corona-Pandemie stattfindet. Wie würdest du dich entscheiden? Als was würdest du dich verkleiden?
0: Ich war ein einziges Mal Karneval feiern in Köln, das war auch wirklich sehr, sehr trostlos, weil ich nicht wusste, dass man sich ja wirklich so eine mega krasse Grundlage schaffen muss, damit man überhaupt den ganzen Tag äh, versteht oder beziehungsweise übersteht und vor allen Dingen auch wahrscheinlich versteht und zwar habe ich gesagt zu einer Freundin, ja, ich komme mit, sie hat mich überredet, aber nur wenn ich mit der Kostümauswahl nichts zu tun habe, hat sie gesagt so, okay, das hätte ich mal sein lassen sollen. Du warst Prinzessin. Ich war, Prinzessin. Marien,
1: ich war Marienkäfer. Marien-
0: schön, ja. Ich war Marienkäfer und ich hatte ja dann natürlich, Marienkäfer haben ja auch große Bäuche, wenn man so will, also beziehungsweise viel Platz am Bau und dann musste ich da unter immer den ganzen geschmuggelten Alkohol in die einzelnen ähm, Gaststätten mit, mit reinbringen und ich sah wirklich armselig aus und vor allen Dingen wusste ich, wie gesagt, auch nicht, dass man dann morgens schon mit, ich sag mal jetzt zum Beispiel Rum Cola oder Bier anfängt, Und äh, ich glaube, so gegen Viertel nach elf war der Tag dann auch schon fast bei mir wieder zu Ende.
1: Ich war das letzte Mal 2008, glaube ich, in Köln Karneval feiern und da war ich Pirat. Allerdings dann zwei oder drei Abende in Folge und so ein ein Kostüm riecht dann ja, wenn man es zum zweiten oder dritten Mal trägt, auch nicht besser. Das war war ganz schön ekelhaft. Und Karneval findet immer dann statt, wenn es draußen viel zu kalt ist. Es ist der falsche, die falsche Jahreszeit eigentlich. Also wir sind beides keine Karnevalisten. Vielleicht ja unser Gast. Und den werden wir jetzt gleich anrufen. Wir sind verabredet
0: mit Christian Neithardt, der frühere Trainer des SV Meppen, unter anderem der in Braunschweig geboren wurde. Und inzwischen die Geschicke, so sagt man es in der Fußballsprache, leitet beim Aufstiegskandidaten in der Regionalliga West. Und zwar ist das Rot-Weiß-Essen...
1: Ja, vor allen Dingen ist er der Trainer des Pokal-Überraschungsteams. Er ist mit Rot-Weiß-Essen ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Und wir haben ja letzte Woche schon gesagt, na, den fragen wir vielleicht mal an. Zack, haben wir gemacht. Und jetzt sind wir gleich mit ihm verabredet. Wir ziehen mal den Regler hier hoch und dann müsste eigentlich gleich das Telefon bei ihm klingeln. Hallo. Ah, wunderbar. Hier sind Fabian Wittke und Michael Augustin. Es hat geklappt. Hallo, Herr Neidhardt. Schönen guten Tag. Mhm. Grüß euch, hallo. Hallo. Herr Neithardt. wir haben hier sehr, sehr viel ähm, Schnee in Hamburg. Gerade hat es angefangen zu schneien. Deswegen erste Frage an Sie. Sind Sie gerade Trainer von Rotweiß Essen oder von Schnee-Weiß-Essen? Wie sieht es aus im Ruhrgebiet?
2: Im Ruhrgebiet sieht es genauso aus wie in Hamburg. Also wir haben auch Schnee, so viel wie noch nie. Aber ja, ab heute ist Regen eingesetzt und ich hoffe, dass der das Schnee bald weg ist.
1: Damit das Spiel am Samstag in der Regionalliga West gegen den SV Lippstadt dann auch endlich mal stattfinden kann, oder?
2: Ja, das hoffen wir, ne, dass wir zu Hause jetzt dann halt auch spielen können. Nach den letzten beiden Spielen, die ausgefallen sind, ist es wichtig, dass wir jetzt wieder zu Bitte kommen, ne?
0: Ich fand das ganz schön, vor allen Dingen natürlich, also nicht nur wegen der Tätigkeit oder wegen der Liga-Zugehörigkeit oder wegen der großartigen Erfolge mit der Siegesserie und vor allen Dingen mit der Serie ohne Niederlage in der Regionalliga, sondern vor allen Dingen ja auch wegen der Geschichte im DFB-Pokal sind sie in Erscheinung getreten. Mir sind da so mal zwei echt sehr, sehr witzige Tweets über den Weg gelaufen. Zum einen hat unser Tweetsrichter herausgefunden, in Richtung Bayer-Leverkusen A, mit Essen spielt man nicht und B, habe ich gesehen, als Bayer-Mitarbeiter kann man sich jetzt nicht mal am nächsten Tag krank melden und sagen, Essen war schlecht. Können Sie über sowas lachen?
2: Ja, doch, kann ich. Kann ich gut drüber lachen. Ähm, ja, als das Los das erstmal Mal rauskam, hat die Bildzeitung irgendwie den ersten äh, Tweet gesetzt. Ne? Leverkusen mit los. Und ich glaube, daraufhin hat dann unser Präsident Markus Udig ähm, diesen Tweet rausgehauen. Mit Essen spielt man nicht. Ne? Und äh, ich, doch, ich kann da kann das drüber lachen.
1: Sie haben ja mit Arminia Bielefeld eine Erstligamannschaft rausgehauen in der ersten Runde, dann mit Fortuna Düsseldorf in der zweiten Runde einen Erstliga-Absteiger, dann im Achtelfinale Bayer Leverkusen mit 2 zu 1 nach Verlängerung geschlagen, am 3. März spielen Sie dann im Viertelfinale mit Rot-Weiß-Essen gegen Holstein Kiel zum ersten Mal seit 1994 steht RWE wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals. Stellen Sie uns doch mal Ihre Pokalhelden vor. Daniel Davari, den kennt man auch aus Braunschweig. Dennis Grote hat mal in Bochum gespielt. Simon Engelmann kennt vielleicht einige auch, weil ein Pokal jetzt viele Tore geschossen hat und in der Regionalliga ja sowieso viele Tore schießt, 20 glaube ich sind es. Aber wer ist da noch in Ihrem Team? Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?
2: Ja, ich glaube, sie haben ja gerade schon die, die die wichtigsten Namen mitgesagt. Aber ich glaube, dass rot essen im Moment ähm, ja das Star- das Team ist und ähm, wir wirklich eine homogene Mannschaft haben. Der Zusammenhalt ist riesig. Ähm, wir haben vor der Saison uns auch eingeschworen auf die vierte Liga. Wir wollen unbedingt aus dieser Liga raus. Und ich glaube, dass die Mannschaft das über über weite Strecken ähm, in der Liga und auch jetzt im Pokal schon überragend hingesicht hat. Und natürlich wächst dann auch mit, mit jedem Sieg, wächst dann natürlich auch die breite Brust und diese Selbstverständlichkeit, auf Spiele zu gewinnen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir, wir haben schon einen Kader mit 27 Spielern, der Kader ist sehr ausgeglichen und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Rot-Weiß Essen, was wir jeden Spieler, wenn mal einer ausfällt, ähm, auch sofort ersetzen können, eins zu eins. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man den Pokal dann die Spiele so gewinnt, wie wir es dann hingekriegt haben.
0: Wird denn eigentlich nach so einem Pokalerfolg gegen Bayer Leverkusen auch mal kurzerhand irgendwie im Rahmen des Möglichen gefeiert? Also durften da Ihre Spieler auch mal ein paar paar Bier trinken, mal ein bisschen bisschen die Fünfe gerade sein lassen?
2: Ich ich konnte das ja gar nicht verhindern, weil bevor ich in der Kabine war, waren dann irgendwie noch etliche Pressetermine, Pressekonferenz. Und als ich dann in der Kabine ankam, war schon, waren wir schon mittendrin, also ich konnte es auch gar nicht mehr aufhalten.
0: Also war trinken statt essen sozusagen dann angesagt. <lacht> ähm, <lacht> ich habe hab gesehen nach der Pokalauslosung, da haben sie bei der Sportschau bei Alexander Bommes gesagt, das Spiel gegen Holstein Kiel kann wieder eine gewisse Pokalfantasie hinkriegen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Understatement.
2: Ja, also klar, wenn man erstmal jetzt äh, im Viertelfinale ist, ne, ist, ist, ist man schon sehr demütig, ne, davon abgesehen, aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt natürlich nicht diese Topmannschaften haben, äh, wie Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, Werder Bremen, sondern mit einem Zweitligisten hast du schon dann vielleicht eher eine Chance, wie gegen die anderen Top-Mannschaften und was meine ich damit und ähm, wir haben das jetzt gerade zu Hause in allen Pokalspielen, auch gerade gegen Düsseldorf, gegen Zweitligisten, wirklich sehr gut hinbekommen. Und das meine ich mit einer Fantasie. Auch auch viel ist eine sehr starke Mannschaft, sehr viel Respekt, auch davor. Eine Mannschaft, die aufsteigen kann in die erste Liga. Und ja, da wollen wir natürlich trotzdem auch im eigenen Stadion gucken, dass lange die Null steht. Und wenn du lange die Null dann auch steht, dann hast du in jedem Spiel halt auch einfach eine Chance. Und ich habe es in Leverkusen schon mal gesagt, die hast fast in Leverkusen eigentlich nur, wenn wenn der Gegner dir irgendwelche Räume gibt oder irgendwas zulässt, was dann, was du dann auch in diesen Phasen nutzt. Und das hat Leverkusen dann halt auch in der Verlängerung. Und dann irgendwann in der Verlängerung waren auch die Unterschiede dann nicht mehr so groß.
1: Wir unterhalten uns ja heute am 15. Februar. Das Spiel gegen Kiel ist am 3. März. Aber inwieweit beschäftigen Sie sich als Trainer jetzt schon mit diesem Pokalviertelfinale?
2: Ganz ehrlich, gar nicht. Also Wir, wir haben es wir das Feuer auch nicht gemacht, sondern haben wirklich erst mal von Spiel zu Spiel gedacht. Jetzt haben wir in der Liga am Wochenende Lippstadt, wo es unheimlich wichtig ist, dass wir da wieder einen Tritt kommen. Und und dann ist erst die Vorbereitung letztendlich auf das Zielspiel nach unserem Punktspiel und nicht vorher. Also wir, wir gehen das genauso an, als ob wir ein normales Punktspiel hätten.
0: Ich habe ja gehört, dass die Leverkusener viel mehr mit dem Platz beschäftigt waren und da äh, wir gefühlt alle zwei Tage jemanden vorbeigeschickt haben bei ihnen, um zu gucken, wie das mit dem Platz aussieht. Ich kann mir vorstellen, das wird jetzt aus Kieler Sicht wahrscheinlich nicht passieren. Oder haben Sie auch schon Kieler gesehen, die eine Platzbegehung da in Essen machen?
2: <lacht> ähm, ne, sie haben recht. Jetzt ist natürlich die Entfernung Leverkusen und Essen nicht so weit, ähm, dass man sicherlich schneller mal da ist. Aber das war sicherlich auch gewollt, ne? dass wir, äh, wenn man sieht, Leverkusen ist jetzt was ganz anderes, ja, Sportmannschaft in der Bundesliga. Ich glaube, eine von den Top 5 in der ersten Liga. Und die sind es nicht gewohnt, auf ähm, so einem Platz aktuell zu spielen. Und ähm, wir haben aktuell auch selber im Stadion den Rasen dann sogar nochmal ausgewechselt, weil er nicht gut genug war. Und dann willst du natürlich auch mit sowas in den Köpfen der Spielereien. Und äh, das haben wir, glaube ich, auch gut geschafft. Wir wissen ja selber auch, wo uns in der Liga, ähm, wir müssen ja auch damit klarkommen, auf schlechten schlechten Plätzen, wie eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Und das ist nicht immer so einfach. Und wenn man das dann auch im Kopf drin hat, dann ist, äh, ja, haben wir das geschafft bei Leverkusen und dann haben sie sich ja wirklich, äh, wirklich nur mit dem Platz beschäftigt und sie waren dann wirklich auch oft vor Ort, was ich was ich total verstehen kann. Das waren halt nun mal die Bedingungen. Ne? Also das ist nicht so, dass wir mit Absicht auf einen schlechten Platz spielen wollen, sondern wir haben schon auch den Anspruch auf vernünftigen Plätzen zu spielen. Und, und ganz so schlecht war er dann ja auch nicht, sondern dabei lief schon, ich glaube, dass Leverkusen nicht an den Platz gescheitert ist, sondern eher an der Chance
1: Jetzt sind wir ja thematisch schon im Stadion an der Hafenstraße, also ein Kultstadion, kann man ja glaube ich sagen. Viele äh, kennen es, ähm, weil sie schon mal da gewesen sind oder jeder weiß zumindest, was sich da atmosphärisch ungefähr abspielen könnte, egal in welcher Liga RWE gerade spielt und seit 1997 spielt der Essen nicht mehr im Profifußball. Nun sind Sie seit Sommer Trainer in Essen. Ist es nicht total bitter, dass Sie, obwohl Sie diesen Verein trainieren, noch nie erlebt haben, wie das Stadion kochen kann? Es ist ja momentan nicht möglich, dass Zuschauer zuschauen können.
2: Nee, das stimmt. Also, ich, ich kenne das Stadion natürlich auch als Zuschauer, wenn es am Kochen ist. Wir hatten jetzt einmal in der Saison gegen 5000 Zuschauer. Danach ist dann direkt wieder das auf Null runtergefahren worden. Und diese 5000, die im Stadion waren, die waren schon unheimlich laut. Und da hat man so einen kleinen Eindruck mal gekriegt, was wäre, wenn. Ne? Und ja, das fehlt natürlich total. Wenn man wenn man so eine Fußballstätte hat, so ein emotionales, lautes Stadion und es ist keiner da. Ich glaube für die Fans im Moment, glaube ich, noch schwieriger wie für uns, weil man möchte natürlich jetzt auch bei diesen Spielen unbedingt dabei sein, diese Euphorie mitnehmen und ja, diese Pokalspiele haben wir schon was Besonderes. Und wenn man dann nur am Fernseher zu Hause sitzt, ist das, glaube ich, für jeden Fußballfan einfach schade, ja.
1: Und so eine Begeisterung kann ja gerade auch eine Mannschaft wie Ihre, die in der Regionalliga, also in der vierten Liga spielt, tragen. Wie kriegen Sie es hin, diese Begeisterung aufzusaugen? Oder anders gefragt, wie macht sich trotz der Abwesenheit der Zuschauer diese Begeisterung im Essener Umfeld bemerkbar?
2: Also wir kriegen das natürlich schon mit dem Umfeld, was los ist. Und die Fans haben ja auch ähm, nach dem Leverkusen-Spiel oder auch nach dem düsseldorf spiel das erste Mal sich dann auch gezeigt am Stadion und äh, Autokursus, Feuerwehr, da war alles dabei. Das hat man, äh, haben wir natürlich von allen Seiten Videos bekommen. Und gerade, gerade nach dem nach Low-Spiel waren wir dann ja auch kurz äh, im Innenraum des Stadions. Die Fans waren außerhalb und da haben wir wirklich sehr viel Zuspruch bekommen und viel Lob für, für, die, für die geleistete Arbeit der letzten Monate. Und ähm, Aber das war auch wirklich das einzige Mal danach. Und sonst hat man eigentlich keinen keinen Kontakt zu den Fans und das ist eigentlich schade. Ne? Auch gerade als als Trainer, wenn man neu ist in so einem Verein, dann will man sowas natürlich aufbauen. man will mit den Leuten in Kontakt kommen, äh, in guten wie in schlechten Zeiten dann halt auch mal auch sprechen, in so im Dialog zu sein und das haben wir aktuell natürlich überhaupt nicht und das ist natürlich schon schade. Aber ich hoffe, dass das relativ schnell jetzt auch kommt, dass wir dann irgendwann die Fans wieder ins Stadion kriegen und ja, dass die Fans dann halt auch das Vertrauen, was wir uns jetzt erarbeitet haben, dann auch deutlich zeigen können. Und da freue ich mich drauf.
0: Herr Neidhardt, jetzt haben Sie ja im Sommer auch noch mal einen großen Schritt gemacht und gesagt, kommen nach wirklich erfolgreicher Zeit, nach erfolgreichen Jahren in Meppen, versuche ich jetzt noch mal wieder etwas Neues. Thorsten Frings, der jetzige Coach des SV Meppen, hat gesagt, ja auch mein Vorgänger hat hier schon wirklich tolle Fußspuren hinterlassen oder man könnte auch sagen, ein Checkheft gepflegtes Auto hinterlassen. Wie erleichtert sind Sie, dass Ihr Erfolgsrezept in Essen bislang aufgeht? Weil Wagnis bedeutet ja auch immer ein gewisses Risiko.
2: Ja, absolut. Ähm, natürlich freue ich mich, aber ich, ich glaube, ja, ich habe immer gesagt, ich möchte mal gucken, ob ich halt auch nicht nur SV Betten trainieren kann oder auch was anderes machen kann. Komme ich mit meiner Art halt auch woanders an. Und ähm, das hat sich relativ schnell äh, gezeigt, dass ich in Essen meine Art wie ich Fußball spielen möchte, wie ich arbeite, wie ich mit Leuten umgehe, ähm, hat, das, hat das relativ schnell funktioniert. Wobei ich natürlich auch diesen Schritt gemacht habe und im Vorfeld, einfach äh, Markus Ulrich und Jürgen Nowak, sein Sportdirektor, äh, super Gespräche gehabt, äh, gehabt habe und äh, man war relativ schnell so auf einer Wellenlänge, wo man gemerkt hat, ja, das passt. Und dass es passt, sieht man jetzt halt auch deutlich ähm, an, der, an der Saison, die wir wirklich sehr erfolgreich im Moment spielen. Und ich glaube, das ist immer so ein Punkt für einen Trainer, wenn das Umfeld total intakt ist, ja, vom, vom ersten Vorsitzenden, vom Sportdirektor über den Trainer, Mannschaft. Und mein mein Trainerteam letztendlich halt auch, die einen überragenden Job machen. Und das passt alles. Und deswegen sind wir halt auch erfolgreich. Und da nehme ich mich selber auch gar nicht so wichtig, sondern äh, bin auch nur ein Teil des Ganzen und das ist wichtig und deswegen funktioniert es gut.
0: Dann kann ich mir vorstellen, können Sie wahrscheinlich Marco Rose auch verstehen, dass der quasi aus dem Himmelbett jetzt sagt, okay, dem Bed of Roses in Mönchengladbach gehe ich jetzt zu Borussia Dortmund, weil er den nächsten Schritt machen möchte. Bei Ihnen war es ja quasi auch so, Sie hatten ein tolles Umfeld und trotzdem haben Sie gesagt, mich reizt die neue Aufgabe.
2: Ja, ähm, wobei ich natürlich in kleineren Dimensionen gedacht habe, Marco Rose ist da äh, in anderen Bereichen unterwegs, und was in diesen Bereichen natürlich dann halt auch finanziell natürlich auch alles dahinter hängt. Und ähm, äh, kann ich eigentlich wirklich gar nicht mitreden, und Urteilen zu ablehnen, weil das glaube ich schon nochmal was ganz anderes ist, wie wie diesen Schritt, den ich gemacht habe. Ähm, ähm, ja, ich, ich würde es ich würd halt äh, nicht so sehen, dass man das beiden vergleichen kann.
1: Marco Rose wechselt ja, wenn man so will, zum härtesten Essener Rivalen, denn die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist ja, obwohl sie mit ihrem Team von den 22 Spielen noch keins verloren haben, Tabellenführer der Regionalliga West, weil sie eben aber auch zwei Spiele mehr ausgetragen hat. BVB 2 57 Punkte, Rot-Weiß Essen 54 Punkte. Was glauben Sie, wird das für ein Rennen um den Aufstiegsplatz? Wie eng wird es am Ende werden? Was ist da so Ihre Einschätzung?
2: Ich glaube, das wird genauso eng, wie es jetzt aktuell auf einer Tabelle ist. Ähm, bis zum letzten Spieltag wird das wahrscheinlich ähm, ja, wird zum Battle werden, weil Dortmund wirklich sehr konstant, ähm, ich habe Dortmund immer so verglichen, wie letztes Jahr Bayern München, 2 in der dritten Liga, wirklich Top-Talenten. Und äh, das zeigen sie Woche für Woche immer wieder. Und wieso übersehen sie auch, wie ihre Spiele gewinnen? Auch wenn sie gestern vielleicht noch einen kleinen Dämpfer hatten ähm, in so einem Spiel, aber das wird eng. Wir haben noch kein Spiel verloren, da sieht man, wie eng es ist, und wir sind nur Zweiter. Wir haben die Chance natürlich jetzt auch mit den Spielen, wenn wir so nach wohin wieder vorbeizuziehen. Aber es wird schon Kopf an Kopf rennen bis zum
1: Ende. Das erinnert mich so ein bisschen an die Premier League im vergangenen Jahr, als sich Manchester City und der FC Liverpool, ein nee, das war in der vorletzten Saison, ein Megaduell geliefert haben und äh, am Ende hat Liverpool, ähm, obwohl fast eine perfekte Saison gespielt, nur den zweiten Platz belegt. Ähm, wie wichtig wäre der Aufstieg für Rot-Weiß-Essen eigentlich?
2: Ich glaube, das steht über allem. Ja, ähm, das, der Aufstieg ist das Wichtigste für Rotweiß-Essen. Wir müssen einfach raus aus dieser Liga und dann verändert sich der Fußball auch wieder komplett. Ich habe es mir letzten halt erlebt, wenn man aus der vierten Liga in die dritte Liga geht, siehe auch jetzt aktuell ähm, ja, Die dritte Liga ist dann noch was komplett anderes. Ähm, die, die Plätze, die Stadien, vor allen Dingen halt auch die, die Zuschauer. Ne, das ist, die, Du hast ja in der, in der dritten Liga so viele Top-Vereine drinne, und, ähm, ja, das macht schon, macht schon weitaus mehr Spaß wie, die Viertliga-Fußball. Aber dieses Beispiel, was Sie gerade genannt hatten mit, mit Liverpool, ja, da haben wir wirklich auch intern schon mal drüber gesprochen, ne? Du kannst da über 90 Punkte holen und bist am Ende nur Zweiter. Das wäre für beide Mannschaften, egal in welcher Konstellation, sowas ist im Fußball schon schon sehr bitter.
1: Das könnte aber ja für die Familie Neiter theoretisch ein sehr erfolgreiches Jahr werden. Ihr Sohn Nico spielt bei Hansa Rostock. Auch da läuft es gerade sehr gut in der Dritten Liga. Und über Ihre Situation als Trainer von Rot-Weiß-Essen haben wir ja schon gesprochen. Was wäre denn wahrscheinlicher, dass Sie mit Rot-Weiß-Essen ins Pokal-Halbfinale einziehen oder dass Nico am Ende mit Hansa Rostock in die zweite Liga aufsteigt?
2: Ich ich will das gar nicht vergleichen. Also, ich würde es mal so sagen, dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr nicht wiedersehen, dass dass wir aufsteigen und und, und Rostock steigt auch auf. Und Pokal ist für uns einfach ein Bonus. Und äh, ich habe jetzt sogar meine Statistik gehört, dass Rotweiß-Essen, wenn sie im Viertelfinale waren, ähm, auch immer ein bisschen ins Endspiel gegangen sind. Also, ist ja oft mal auch euer Job, da mit diesen Statistiken zu kommen. Und dann nehme ich das gerne mal auf.
1: Nein, ein Viertliges war noch nie im Endspiel. Also der erste FC Brücken war in der vergangenen Saison dicht dran, ist dann gegen Leverkusen rausgeflogen. Ich meine, Leverkusen haben Sie nee. ja mit Ihrer Mannschaft schon mal geschlagen.
2: Nein, nein, ich meine auch gar nicht als Viertliges, sondern als Rot-Weiß-Essen. Ja. Also rot ah. das äh, geschafft hat, rot so wie es gehört habe, dann
1: Ja,
0: war mal im Finale, in der 90ern, ne? genau, ich erinnere mich. Also können wir sagen, die Nighthearts sehen sich nächstes Jahr nicht, außer an Weihnachten. <lacht>
2: Ja, selbst das haben wir dies Jahr noch nicht mehr geschafft durch Corona. <lacht> ähm, aber da hätte ich nichts dagegen, wenn es so kommen würde. Ich würde es Nico total gönnen und auch Hansa Rostock, ähm, auch einer von diesen Traditionsvereinen, die dann natürlich auch andere Ziele haben. Die wollen aus der dritten Liga raus, wie aus der vierten Liga. Aber ich würde das so unterschreiben, wenn wir uns im nächsten Jahr dann zu so Weihnachten sehen und in der Liga nicht.
0: Christian Neidhardt, das war wirklich total nett. Das war schön, mit Ihnen über Fußball zu plaudern. Wir haben hier hin und wieder in unserem Podcast die Tradition, dass wir ein kleines Schlagzeilen-Orakel haben. Und zwar wollte ich Sie mal fragen, welche Überschrift lesen wir denn am nächsten Tag, entweder im Internet oder in den Tageszeitungen nach dem Duell Essen gegen Holstein Kiel? Was steht denn da so an, an Überschriften im Netz?
2: Die Pokalreise geht weiter.
0: <lacht> Für wen?
2: Ja, für wen? Stimmt, wohl? für wen? Na, für, für logischer. Wenn Sie nicht gefragt haben, natürlich für Rot-Basetten. Okay, <lacht> das nehmen wir gerne mit. Und, und zum Schluss ja?
1: dürfen Sie sich noch was aussuchen. Ja. Wir haben auch eine Spotify-Liste. Also, da gibt es diesen Podcast auch, äh, zumindest musikalisch. Anstoß heißt er da. Und Sie dürfen jetzt entscheiden, welcher Ihrer Lieblingssongs auf der Liste Platz findet. Sie dürfen sich so quasi ein Lied wünschen bei uns.
2: Oh. Ich bin ja eher so der Schlagertyp, eigentlich nicht oh. Schlager, Schlager, Schlager querbeet oder Ballermann-Hit. Ne? Aber ähm. da, da,
0: das kann Ole Werner auch. Den hatten wir auch schon mal. Oh, der oh, hat's, oh, äh,
1: der, der, das, Da werden Sie sich musikalisch ja. auf jeden Fall auf Augenhöhe genau. begegnen.
2: <lacht> das, das glaube ich. Dann würde ich sagen, Mann ist noch einmal im Jahr. <lacht> Sehr schön.
0: (lacht) Na gut. Das ist schön. Dann würde ich sagen, bleiben Sie fit und fröhlich. Viel Erfolg, sportlich. Und wie das mit dem Pokal ausgeht, das werden wir in jedem Fall intensiv verfolgen. Ganz lieben Dank und alles Beste, Christian Neiter. Dankeschön.
2: Danke
1: auch. Tschüss. Grüße nach Essen. Ciao. Machen wir. Tschüss. Malle ist nur einmal im Jahr und Anstoß ist einmal die Woche. So, das war Christian
0: Neithardt. Schön es, finde ich. Ja, total. Sehr, sehr schön, oder? Wenn man mit jemandem noch einfach mal so über alles Mögliche plaudern kann.
1: Oder Werner hatte irgendwie Wolfgang Petri ähm, raufgepackt und hat war das in diesem verloren, vergessen mit, mit diesem Song
0: unsere Spotify-Liste versaut. Jetzt, Na
1: gut. Jetzt ist, auch egal. Ja, jetzt ist die eh nicht mehr zu retten. Lass uns über den Rose-Montag reden jetzt. Wir haben ihn ja auch eben gerade schon mal im Interview mit Christian Neithardt angesprochen.
0: Marco Rose hat gesagt, ich denke nicht länger darüber nach, sondern ich wechsle nicht die Hosen, sondern die Rosen und auch die Borussias und wechsle überraschenderweise, das hat es in den vergangenen Jahren ja wirklich ganz, ganz selten gegeben, dass man Spieler von Borussia Mönchengladbach oder ein Funktionär von Mönchengladbach zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Er hat gesagt, komm, ich mach mal was Verrücktes. Ich wechsle zur neuen Saison zu Borussia Dortmund. Paukenschlag am Roten, roten Montag. Am Rosenmontag. Paukenschlag.
1: Ja, Ja, Aber keine Überraschung, oder? Also Marco Rose wurde jetzt ja wirklich, und das äh, hat sich ja schon wie so ein roter Faden durch die vergangenen Wochen gezogen, nach jedem Spiel gefragt, wie geht's weiter? Bleiben Sie bei Gladbach, bleiben Sie bei Dortmund? Er wurde immer schmallippiger. Er hat immer ernster geguckt, wenn äh, vor allen Dingen Fernsehkollegen oder Kolleginnen von uns ihm diese Frage gestellt haben. Jetzt ist es raus. Aber ich frage mich. Warum? Warum?
0: Tja. Hat er da bessere Voraussetzungen? Ich glaube, dass seine Sehnsucht nach Titeln groß ist, und ich glaube, dass er sich. Dann muss er zu denk- den Bayern. Ja, aber ja, ja gut, und, und der, der äh, Posten ist ja nicht frei. Ich glaube, dass er vermutet, dass er seine Sehnsucht nach Titeln eher bei Borussia Dortmund stillen kann. Und ich glaube auch, dass er da mehr Potenzial sieht. Ich meine, vor allen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Florian Neuhäuser und so dieser Welt möglicherweise zur neuen Saison dann auch zu Borussia Dortmund gehen, dann äh, wird Borussia Dortmund nach wie vor immer die, die, die Topspieler von Borussia Mönchengladbach loseisen und dann werden sie natürlich auch besser bleiben. Ja, das ist ähm, also die besten Spieler von
1: Dortmund wechseln nach München und die besten Spieler von Mönchengladbach wechseln nach Dortmund. Das ist in der Vergangenheit ja schon des Öfteren so gewesen. Äh, Marco Reus, Moda Hutz und so weiter Azar. und so fort. Äh, Azar, richtig. Ähm, aber wenn wir jetzt die aktuelle Saison mal so als Grundlage nehmen, erkenne ich da keine sportliche Verbesserung. Finanziell sieht das möglich möglicherweise schon ganz, ganz anders aus. Aber er kann mit Borussia Mönchengladbach eine erfolgreichere Saison spielen als Borussia Dortmund unter Edin Terzic. Und er kann vor allen Dingen auch Dann am 2. März, glaube ich, im DFB-Pokal mit Gladbach Dortmund, also mit seinem aktuellen Verein, seinen zukünftigen Club rausschmeißen. Das wird ein Fest, glaube ich. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Eine ganz, ganz interessante Konstellation, die ja der Weltumsegler Boris Herrmann da aus dem Lostopf gezogen hat. Wahrscheinlich wird Marco Rose bei der Pokalauslosung nicht der bestgelaunteste Mensch an dem Abend gewesen sein. Und dann kann man ja auch sehen, wo vielleicht die Probleme von Borussia Dortmund liegen. Wenn man sie nicht so schon Woche für Woche sieht, denn das, was wir jetzt auch wieder erlebt haben am vergangenen Spieltag, 2 zu 2 gegen Hoffenheim zu Hause, gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die sich im unteren Tabellendrittel wiederfindet, das ist natürlich zu wenig für Borussia Dortmund und solche Ergebnisse gibt es ja immer mal wieder, nur unentschieden gegen Mainz, Niederlage in Freiburg, das ist so ein bisschen wie der Stuck auf, ne? der kommt immer wieder und das hat Borussia Dortmund nicht nur in dieser Saison diesen Ergebnisschluck auf, sondern auch schon jahrelang und ich bin mal gespannt, ob Marco Rose das in den Griff
0: bekommt. Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich glaube auch nach wie vor, dass diese Corona-Saison eine ganz besondere ist. Der Start von Marco Rose war natürlich furios. Dieter Hacking hatte damals ja eine auch nicht ganz so schlechte Borussia übergeben, aber trotzdem hat er sie fußballerisch nochmal auf ein ganz neues Niveau gebracht, auf ein ganz neues Plateau auch gestellt. Und nachdem er sie dann ja auch in die Champions League geführt hat und auch ähm, ins Achtelfinale ist es ja aber in dieser Saison alles dann doch auch ein bisschen durchwachsen, weil man kann sich ja auf, auf Augenhöhe begegnen mit Borussia Dortmund. Beide stehen sechs Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Dortmund ist Sechster,
1: Gladbacher Siebter. Genau. Also auch, auch die aktuelle Platzierung von Rose mit Gladbacher ist keine Top-Platzierung. Nee, genau. Und das kann auch schnell so ins Gegenteil umschlagen. Ja. Äh, nämlich dann, wenn äh, beispielsweise Gladbach mit Rose gegen Dortmund aus dem Pokal fliegen würde, was ich nicht glaube. Ich glaube wirklich, dass sich äh, die Gladbacher da durchsetzen werden. So, Und wenn äh, Gladbach Gefahr läuft, nicht war nur die Champions League, ja sondern auch, auch die Europa League zu verspielen. Ja. Genau. Also wenn es am Ende dann eine, ein Jahr ohne internationale Teilnahme wird, dann wird aus diesem tollen Fußball ähm, ja möglicherweise dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Saison, die als Misserfolg äh, abgebucht wird. Aber ich glaube schon, dass die Gladbacher ähm, jetzt rausfliegen in der Champions League gegen Manchester City
0: und sich in der Bundesliga dann zumindest für die Europa League qualifizieren werden. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, was aktuell Rose möglicherweise auch qualifiziert oder disqualifiziert oder auf jeden Fall, woran er sich messen lassen muss, ist, dass er bei Borussia Mönchengladbach aktuell seine Mannschaft auch schon hat. Die Frage ist natürlich, also weil das war ja immer das große Faustpfand, wie man so schön sagt, dass im Sommer viele gesagt haben, wir haben die meisten Leistungsträger behalten und wir haben Marco Rose eine Mannschaft hingestellt, die dann eben auch seine Handschrift bekommen kann. Und im kommenden Jahr frage ich mich ohnehin momentan, wie soll die Mannschaft von Borussia Dortmund aussehen? Also du brauchst in jedem Fall eine neue Innenverteidigung, meines Erachtens, also zumindest einen neuen Innenverteidiger. Ja,
1: Hummels wird wohl äh, nicht geopfert werden.
0: Nee, aber du brauchst auf jeden Fall jemanden, A, der, der Hummels auch Dampf macht, B, brauchst du einen für Akanji, C, brauchst du einen neuen Torhüter. Definitiv eine neue Nummer 1. Ja, da hat sich Dortmund eine Baustelle aufgemacht. Du aber brauchst, die gab es schon aber, seit Jahren.
1: Nur du, wurde die immer unter den Teppich geklärt. Ich fand, Roman Bürki war nie ein Torhüter, der dir wichtige Spiele
0: gewinnt. Und der ist ja nun schon jahrelang genau. äh, bei Borussia Dortmund. Deswegen, Torhüter. du brauchst eine neue Nummer 1. Meines Erachtens brauchst du auch einen neuen Reus. Damit meine ich, du brauchst einen formstarken, einen erfahrenen Mittelfeldspieler. Eigentlich bräutest du einen wie Lars Stindl, der bei Borussia Dortmund im Mittelfeld wirklich den, den Laden mal so zusammenhält. Weil witzig, das ein das Charakterkopf fit- ist. Genau, der Fußball spielen kann.
1: Dass du diesen Namen
0: nennst. Ja, weil weil ich äh, ich habe
1: gerade auf meinen Zettel geschrieben, Stindel. Ich wollte nicht, dass du weggaloppierst, ohne dass ich den Namen Stindel untergebracht habe. Denn dieser Spieler, wie du es gerade gesagt hast, fehlt Borussia Dortmund. Ein Spieler, der erfahren ist. 32, der jetzt fit ist, der in einer bestechenden Form ist. Normalerweise müsste Jogi Löfler Stindel für die ersten Länderspiele, die dann irgendwann im März anstehen, nominieren. Denn er ist in einer Form, in der er auf jeden Fall, wenn es nach dem Leistungsprinzip ginge, für Deutschland auflaufen müsste. Das haben wir ja hier auch schon mal vor ein paar Wochen festgestellt. Und so ein gibt es gerade bei Borussia Dortmund nicht. Es gibt zwar ü 30 Spieler mit Mats Hummels und auch mit Marco Reus. Die haben ja auch alle mal ähm, gemeinsam für Deutschland gespielt. Aber die sind eben nicht in der Stindelform. Marco Reus ja. saß zuletzt gegen Hoffenheim, nur auf der Bank, kam von der Bank unter Terzic. Und äh, Stindl ist ganz wichtig für die Statik bei Borussia ja. Mönchengladbach, hat seinen Vertrag verlängert und bei Borussia Dortmund weiß man gerade gar nicht, wie so die Hierarchie aussieht. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch in der, innerhalb der Mannschaft nicht so wirklich gut funktioniert. Es gibt so mit Delaney und Emre Can auch diese Mentalitätsspieler. Es gibt Spieler wie Reus und Hummels, die hier und da auch Probleme mit ihren eigenen Leistungen haben. Es gibt die jungen Talente, Sancho und Harlan, die auch beide gut sind. Sancho ist gerade wieder sehr gut, Aber aber eben, und Bellingham, ja, ne? ja. Aber, aber auch nie alle konstant auf einem guten Niveau und von einem 20-Jährigen kannst du natürlich nicht verlangen, dass er in der Kabine ähm, die ganze Truppe hinter sich bringt, das ist dann eher die Aufgabe der erfahrenen Spieler und da hat Borussia Mönchengladbach, finde ich,
0: wegen Lars Stindl einen großen Vorteil. Genau, ich denke auch, dass zum Beispiel diese Mentalitätsspieler, bei Chan bin ich wirklich enttäuscht, weil ich dem mehr Potenzial zutraue oder mehr Potenzial attestieren möchte. Bei Delaney ist es, glaube ich, oberkante Unterlippe. Der kann einfach nicht mehr, aber trotzdem ist er der Mentalitätsspieler, der der tut schon quasi alles. Der spielt ja
1: auch jetzt in Abwesenheit des verletzten Axel Witzel immer und macht das ja zum Teil auch ganz gut.
0: Absolut, genau. Ich ich will nur sagen, ich glaube, bei dem ist das Potenzial auch schon ausgeschöpft. Also dem will ich den, den geringsten Vorwurf machen. Ich denke aber wiederum auch, dass Spieler wie Gio Reyna oder wie Jude Bellingham oder von mir aus auch wie Jaden Sancho, das sind Spieler, die dann zur Entfaltung kommen, wenn das ganze Gerüst funktioniert. Also wenn du da den den Reus hast, an den du dich anlehnen kannst. Und was wir auch gelernt haben ist, dass ein Julian Brandt auch kein Spieler ist, ähm, an den du dich anlehnen kannst. Und er ist vor allen Dingen ein Spieler, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, den du geholt hast, wohlwissend, dass du ihn nicht brauchst. Das heißt, wenn der, der Kader bei Borussia Dortmund Normalform hat mit Hazard, der dann vielleicht auch ähm, spielt mit einem ähm, Marco Reus, der dann normalerweise dann auch spielt, dann brauchst du einen Julian Brandt nicht. Aber normalerweise Marco Reus, diese beiden
1: Begriffe passen nicht zusammen, weil normalerweise ist Marco Reus ja
0: nie im Vollbesitz seiner Kräfte. Das stimmt, was ich nur sagen wollte, ist, das ist ja auch das, weshalb Julian Brandt häufig in der Vergangenheit gesagt hat, ich spiele eigentlich gar nicht auf meiner Lieblingsposition. Nein, weil seine Lieblingsposition normalerweise eben auch ähm, besetzt ist und er dann eben eingewechselt wird auf unterschiedlichen Positionen, ja, also wenn hat er hat etwas 16... Stürmer gespielt,
1: mal. ne? Genau. Als Haaland. Also Als ja, Haaland. ja äh, es, es ist schwierig für ihn die richtige Position zu finden. Und weil du gerade den Namen Sancho erwähnt hast, ich glaube nicht, dass Marco Rose im Sommer noch auf Jaden Sancho in Dortmund treffen wird. Und möglicherweise ja, ja auch nicht mehr auf äh, Erling Haaland. Meinst du, der wird schon zu den Bayern gehen oder noch ein Jahr warten. <lacht>
0: Weiß ich auch nicht oder genau. vielleicht
1: nach England gehen. Ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt auch Gerüchte, wonach Matthias Sammer seinen Einfluss wieder stärker machen sollte als Berater von
0: Borussia Dortmund, so als Babysitter von äh, Terzic. Was, was hältst du davon? Also er wird... So habe ich es zumindest vernommen, das hat er dementiert, er wird wohl nicht Terzic als Chefcoach ablösen, also bis zum Ende der Saison, weil er ja gesundheitliche Probleme hatte und entsprechend sich diesen Stress nicht mehr zumuten möchte und zwar hat er ja glaube ich mal einen kleinen Hirnschlag gehabt, wenn ich das jetzt richtig, also einen kleinen Schlaganfall und deswegen steht er dafür nicht zur Verfügung. Es sei ja wohl auch schon so, dass Terzic regelmäßig mit Matthias Sammer über Borussia Dortmund und über das, was man jetzt noch machen kann, spricht. Die Frage ist natürlich der unsichtbare auch Mentor im Hintergrund, der ETH, jetzt schon
1: ein bisschen äh, unterstützend unter ja. die Arme greift. Ja. Ich meine, was, was sollen sie sonst auch machen, oder? Dortmund muss die Saison irgendwie ins Ziel bringen. Und momentan, auch durch die konstant guten Ergebnisse der Frankfurter und Wolfsburger, ja. ist es ja so, dass Dortmund eher die Europa-League-Plätze absichern muss. Dortmund verliert mehr und mehr den Anschluss ähm, in Richtung Top 4. Und jetzt gibt es mit heute Gewissheit, dass Marco Rose neuer Trainer wird und ich habe ja vor ein paar Wochen nochmal den Verdacht geäußert, dass Terzic nochmal äh, entlassen wird, aber ähm, da müsste man ja wieder so einen Peter Stöger installieren, ja. äh, der sich momentan auch nicht anbietet. Ich glaube schon, dass er die Saison irgendwie zu Ende bringt mit vielleicht äh, einem Meeting mehr am Tag äh, zwischen ihm und Matthias Sammer ähm, und das Potenzial ist ja eigentlich ausreichend für Borussia Dortmund. Aber das ist natürlich auch so ein Trugschluss. Ich habe den auf vorhin erwähnt und das ist wirklich so. Es Es gibt immer wieder diese Rückschläge. Dortmund-Hoffenheim 2-2. Es ist zu wenig für Borussia Dortmund gegen Hoffenheim am vergangenen Spieltag gewesen. Nur unentschieden, das ist zu wenig.
0: Ich finde es fast noch spannender, welche Ketten... Reaktion dieser Wechsel von Marco Rose zu Absolut. Borussia Dortmund aus braucht, ja. genau. Gladbach ja. braucht einen neuen Trainer. Da gibt es jetzt auch schon wieder viele interessante Namen. Unter anderem heißes Eisen, beziehungsweise was heißt hartnäckiges Gerücht, das ist ja erst seit heute der Fall, dass in der Öffentlichkeit darüber spekuliert wird, dass Florian Kohfeldt angeblich auch auf der Liste stehen soll. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, dafür war er mit äh, Werder jetzt, die, wenn wir die jetzige Saison mitrechnen, ähm, nicht erfolgreich genug. Also fast abgestiegen, mit zwei Unentschieden gegen Heidenheim gerettet. Werder spielt gerade keinen begeisternden Fußball, eher so einen biederen Fußball. Der ist natürlich erfolgreicher. Ähm, in der vorletzten Saison war Florian kofeld gut und erfolgreich. Ähm, kann ich mir demzufolge
0: nicht vorstellen. Erik ten Haag habe ich gehört, Marc van Bommel soll angeblich auch noch... Ja. Darum äh, herumkreisen. Mensch, hätten wir Friedhelm Funkel letzte Woche bloß nach
1: Gladbach gefragt. Ja, Ja, aber wir müssen auch noch über einen Kollegen von Marco Rose sprechen. Hansi Flick, oder? Ja. Hansi Flick hat sich ein bisschen vergaloppiert, finde ich. Das Duell Hansi Flick gegen Karl Lauterbach. Darauf möchte ich jetzt abzielen. Darf ich Ihnen mal Hansi Flick zitieren? Ähm, Er hat es über Karl Lauterbach den SPD-Politiker, der ja ein promovierter Epidemiologe ist, äh, gesagt, Herr Lauterbach hat zu irgendwas immer einen Kommentar abzugeben. In der Diskussion um Corona kann man die sogenannten Experten langsam nicht mehr hören. Ähm, Ja, und dann hat er noch gesagt, die Politik solle sich mal zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sieht, dass man auch mal was Positives verkünden kann. Es geht mir ja ehrlich gesagt auch so. Ich habe auch keine Lust mehr auf Corona. Aber es ist nun mal so und ich dachte immer in den vergangenen Wochen, dass die schief sitzende Maske von Karl-Heinz Rummenigge das größte Problem wäre, das der FC Bayern mit der Corona-Pandemie hätte. Seit gestern denke ich, dass Hansi Flick vielleicht äh, das größte Problem ist. Ich fand das... Ganz schön daneben.
0: Also da muss ich natürlich auch nochmal sagen, dass äh, Hansi Flick natürlich jetzt auch dann am, am Ziel vorbei galoppiert ist, weil ich natürlich nicht nur ein äh, sogenannter Experte bin, sondern ich bin natürlich ein sogenannter Gesundheitsexperte und dann muss ich auch als Amateursportler natürlich sagen, äh, lieber Hansi Flick, Bleiben Sie trotz all der angespannten Situationen äh, zuversichtlich und optimistisch und vor allem sportlich fair. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde auch, wenn man schon so viele Privilege genießen darf wie der FC Bayern München und man in Pandemiezeiten, in pandemischen Situationen wie diesen. Nein, wenn man in diesen Situationen natürlich diese ganzen Privilegien genießen darf und wenn man, finde ich auch, und ich finde auch zum Teil auch, zu Recht genießen darf. Ja, es sind Berufsfußballer und ich glaube auch, dass der Sport als solcher und der Fußball am Sonnabend ähm, die Bundesliga in den Wohnzimmern einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert für die Gesellschaft hat. Das glaube ich ganz sicher. Und trotzdem ist es natürlich auch unfair anderen Sportarten gegenüber. Aber ich glaube, es gibt in dieser Zeit keine Fairness und ich glaube, es gibt sowieso ganz generell auf der Welt auch keine Gerechtigkeit. Aber ich glaube auch, dass der Fußball ein Katalysator für den, für den Frieden und die Ruhe am Wochenende sein kann. Und wenn man diese Privilegien genießt, dann habe ich das auch in der vergangenen Folge schon gesagt, dann musst du den Tattoo besuch dann musst du den Friseur und dann musst du vor allen Dingen auch diese Situation, die du ohnehin schon hast, nicht noch nach außen zur Schau tragen und dich dann auch noch gleichzeitig darüber beschweren, dass es dann eben auch noch ähm, sonderlich ähm, und besonders unerträglich ist, diese auszuhalten. Und das hat wie ich finde, sie Flick auf eine bemerkenswerte Art und Weise getan. Ich finde, es steht ihm nicht zu, in der Art und Weise über in Anführungsstrichen sogenannte Experten zu urteilen, weil das ist für mich ein bisschen vom, vom hohen Ross nach unten gesprochen.
1: Ja, vor allen Dingen ist das die Sichtweise eines Ahnungslosen. Du hast ja letzte Woche auch salopp gesagt, einfach mal die Fresse halten und ich finde, das kann man an dieser Stelle wiederholen und ähm, die Bundesligaspieler am Wochenende, ja, aber es gab ja eine Club-WM, Herzlichen Glückwunsch, liebe Bayern, zum sechsten Titel. Ganz Deutschland. Die Bayern sind da ja für Deutschland angetreten. Das war ja auch so die. Wir sind Weltmeister. Die, die, die Binnensicht des FC Bayern. Ganz im Ernst. Die Club WM hat, glaube ich, hierzulande fast niemanden interessiert. Ich habe neulich so eine Doku gesehen, lief bei The Zone über das Meisterjahr des FC Liverpool. The End of the Storm in Anlehnung an You'll Never Walk Alone. Eine schöne Doku. Der FC Liverpool hat auch die Club WM gespielt, hat sie auch gewonnen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, die Club WM hat andernorts eine viel, viel größere Bedeutung als hier in Deutschland. Liverpool hat laut Doku 450 Millionen Fans auf der gesamten Welt. Da sind dann Leute in Detroit, in China. in in, in Deutschland, in England logischerweise und auch in in anderen Ländern äh, porträtiert worden, wie sie mit dem FC Liverpool mitgefiebert haben. Ähm, Ja, es mag sein und es ist ganz sicher so, dass sie außerhalb Deutschlands eine größere Bedeutung hat und auch da in in Asien, in in Doha, Katar. ähm, Es waren bestimmt viele froh, dann mal die Super Bayern zu sehen. Aber es ist in dieser aktuellen Lage, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, völlig deplatziert, um den Globus zu reisen, dann bringen sie mit Thomas Müller noch einen Corona-Infizierten mit, der natürlich in den Privatjet zurückgeflogen ist, der mindestens sechste Spieler des FC Bayern, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Ähm, dann gibt es noch das Getöse, weil der BER-Flughafen die den Bayern die Starterlaubnis verweigert hatte. Da melde sich Karl-Heinz Rummenicke mit einem sehr wirren Gedanken, finde ich, was die Vorfahrt für Fußballer bei Corona-Impfungen angeht. Sinngemäß
0: war das, also wenn sich Bayern Profis impfen lassen, dann würden eine andere das ja vielleicht auch zum Vorbild nehmen. Ne? Genau. Dann ja.
1: würden sich potenzielle Impfgegner, Impfverweigerer oder Leute, die noch unschlüssig sind, sagen: Ja, Mensch, wenn sich der wenn sich der Tolisso impfen lässt oder der Neuer oder der, der Gnabri, dann lasse ich mich auch impfen. Ähm, Nee, also so funktioniert es nicht. Das ist,
0: das ist so. Es ist von so oben herab. Lebensfern auch, finde ich, was da aus München zuletzt kam. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit einer Fehleinschätzung des eigenen. Ja, der eigenen Strahlkraft zu tun. Und ja, das ja, ist eine Selbstüberschätzung. Genau. Das ist eine Selbstüberschätzung, würde ich sagen.
1: Es gab bei Twitter so, ein, ähm, so eine witzige Grafik: Karl Lauterbach ist der, sei der mit der Fliege und Hansi Flick
0: der mit der Meise. Und ich finde das sehr treffend. <lacht> nicht zu verwechseln mit dem mit dem Meisenknödel. Das ist ja wiederum Gerd Schröder, wie wir jetzt gelernt haben, der den Meisenknödel im Garten aufgehängt hat. Ja, ähm, ob, ob jetzt gleich jemand nicht ganz dicht ist oder ob jetzt gleich jemand irgendwie ein ich hätte schon fast gesagt, einen Corona-Helmträger, ob jetzt jemand schon automatischen Stahlhelmträger oder einen Aluhelmträger oder was auch immer ist, würde ich jetzt mal nicht so sagen. Man kann sich, glaube ich, auch unglücklich ausdrücken, aber ich möchte auch sagen, wenn wir es vielleicht, also nicht wir, aber wenn ich es dabei belassen möchte, dann würde ich sagen, dann hat sich Hansi Flick wirklich sehr unglücklich aus ähm, Ausgedrückt. Und gleichzeitig hat der FC Bayern ja wohl heute dann über ähm, Twitter schon angekündigt, die sich auch noch mit, mit Hendrik Streeck mal auseinanderzusetzen. Also ich glaube, die wissen auch, dass ihnen dass da so ein paar äh, Gedanken davon davongeflogen sind, die sie jetzt irgendwie versuchen müssen, wieder einzufangen.
1: Und wenn ihr euch wundert, warum wir nicht über das 2 zu 1 von Arminia Bielefeld ja. über die neuen Weltpokalsieger besieger in dieser Anstoßfolge sprechen... Das liegt daran, es ist jetzt 18.38 Uhr, wir zeichnen vor dem Anpfiff auf. Und Aber wir- ganz
0: kurz, 18.38 Uhr, hier ist ganz kurz Wetter und Verkehr mit dem Blick aus dem Wohnzimmer. Es, es ist schneit weiß. noch immer und die Zufahrtsstraßen in Richtung Alster und in Richtung Barmbek süd sind weiterhin zugeschneit. Gleich geht es hier weiter mit eurem Lieblingssong für einen entspannten Winter und 2021. Klein, kleiner
1: Hinweis für die Nachbarn hier in Fabians Noble Viertel: lasst die Schlitten stehen aus Metall. Und Blech, nimmt die Holzschlitten. Mit denen kommt
0: ihr jetzt besser voran. Ich hier wir sind übrigens, letzt- der, damit du gesund bleibst, das ist quasi ähm, nicht, nicht ähm, erprobt, also nicht von BioNTech und Pfizer, sondern von, von Rewe. <lacht> es ist es der, der Ingwer-Shot? Der ja. ist der Du merkst, heute ist ein bisschen so alles wie früher, ne? als aus den schönen Zeiten. Ich habe wieder so ein bisschen mir Mühe gegeben, nachdem wir gestern Valentinstag zusammen gefeiert haben. Wir beide lagen in einer Hängematte und haben eine Milchschnitte gegessen, während wir unseren Kater gekrault haben. So war das gestern. Ja, ja, doch, doch.
1: Also, du trinkst den Ingwer-Shot. Ähm, ich wollte noch sagen, ja, wir bitte. sind ja letzte Woche bitte, gebeten bitte. worden, auch mal wieder etwas ausführlich über die zweite Liga zu sprechen. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle tun. Sehr, wir sehr reden über die zweite Liga. Marco Grote ist nicht mehr Trainer des Vorhofflers aus weil er von den letzten elf Spielen zehn verloren hat. Das ist keine große Überraschung. Wir wollen uns aber auch gar nicht so sehr mit den Zweitligisten am Tabellenende beschäftigen. Wo vielleicht mit einer Mannschaft, die gerade so im Fahrstuhl nach oben ist. Der FC St. Pauli, gerade das Team der Stunde.
0: Das ist ja ein Zufall. Weil es mit
1: Guido Burgstaller einen fitten Torjäger gibt. Der hat in den vergangenen sechs Spielen sechs Tore geschossen. Wenn jetzt die Saison losginge. Dann wäre St. Pauli eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen würde. Man wird mir nie das Gegenteil beweisen können, deswegen haue ich einfach mal diese steile These raus. Aber wir wollen wirklich oben anklopfen. Ne? Wir wollen gucken, was da oben los ist Hallo. und sehen drei Mannschaften mit 42 Punkten auf den Plätzen 1 bis 3.
0: Hamburg, Bochum, Kiel, dahinter führt. Komm, wir machen jetzt mal kurz den, den Zweitliga-Check. Achtung, der Zweitliga-Check wird Ihnen präsentiert von Ingvar
1: Schott. So sieht es nämlich aus. Und wir fangen an mit dem HSV. Der HSV? Der HSV ist Tabellenführer aufgrund der besseren Tordifferenz. Der HSV hat aber zuletzt 0 zu 0 gegen Düsseldorf gespielt, 0 zu 0 gegen Fürth gespielt, 3 zu 3 in Aue gespielt nach 3 zu 1 Führung. Der HSV gewinnt nicht mehr die Duelle gegen die direkten Konkurrenten und auch gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Trotz zweimaliger Führung, 2 0 und 3 1 wie Erzgeberger Aue nicht mehr. Was will uns das sagen? Erstmal gar nichts, aber ich warne an dieser Stelle immer all diejenigen, die sagen, ja, der HSV hat doch die beste Mannschaft in diesem Jahr, sind sie doch dran. Liebe HSV-Freunde. Denkt an das Herzbeben. Das setzt meistens so im April, Mai ein, wenn die Saison auf die Zielgerade geht. Terodde ist noch fit. Wenn es so bleibt, dann steigen die Chancen aufzusteigen. Aber dieses chronische Hamburger Herzbeben, wenn die Raute auf dem Trikot so schwer wird, dass das Trikot an den Schultern spannt, dass es wie ein Rucksack auf den Schultern hängt, dann wird es gefährlich. Dann könnte es sein, dass der HSV aus diesen Gründen, die keiner erklären kann, aber die immer wieder vorkommen, doch noch den Aufstieg verspielt. Kleine Anmerkung, Vorteil Hamburg, die letzten drei Gegner sind Nürnberg zu Hause, Osnabrück auswärts, Braunschweig zu Hause, also durchweg Mannschaften aus der Abstiegszone. Stand jetzt. Stand jetzt, genau. Prost, ich trinke den ingwer Ich habe jetzt den HSV vernichtet, wollte ich gar nicht. Aber ich wollte einfach nur mal die die vorzeitigen Jubler, diejenigen, die schon den Aufstieg (lacht) eingepreist haben, die wollte ich so ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wie das der BER-Flughafen letzte Woche auch mit den Bayern
0: gemacht hat. Ach, ich glaube das nicht. Ich denke, dass der Hamburger SV aufsteigen wird. Ich finde, es zeigt sich momentan, dass der Hamburger SV eine gute Mannschaft hat, aber eben auch keine herausragende Mannschaft. Ich habe zum Beispiel... Kräuter Fürth bei VfL Osnabrück gesehen und habe auch schon da festgestellt, nicht nur, dass die Osnabrücker einen Abwärtstrend haben, sondern dass die Fürther auch einen Aufwärtstrend haben und vor allen Dingen ein sehr homogenes, ein sehr starkes Mittelfeld haben, um Sebastian Ernst, der ja diese gelb-rote Karte bekam, gegen den Hamburger Spau, um Julian Green, um äh, natürlich dann auch wieder Offensive mit Bradimir Gurter und, und so weiter ein und Top-Talent so fort. David Raum. David Raum, genau, ja, auch, auch ein Superspieler. Und Der Hamburger SV hat das schon gut gemacht und mit ein bisschen mehr Glück gewinnst du gegen Kräuter Fürth. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man dann vielleicht auch den nächsten Verein von da oben betrachten möchte, wie zum Beispiel Holstein Kiel, wenn du erst einmal gegen die direkte Konkurrenz, wie zum Beispiel gegen Düsseldorf oder eben gegen Kräuter Fürth, auch nicht verlierst, ist das für, für mich auch schon, in Anführungsstrichen, die häufig zitierte halbe Miete. Holstein-Kiel hat das natürlich jetzt gegen Düsseldorf ein bisschen erfolgreicher gemacht. Holstein-Kiel hat sich jetzt aber wiederum gegen die Würzburger Kickers nicht nur A schwer getan, sondern B auch noch um einen Elfmeter bereichert. Beziehungsweise das das
1: Spielglück oder in dem Fall ja. Schiedsrichterglück. Also Holstein-Kiel hat sich natürlich Spiel, nicht bereichert, aber 1-0 gegen Würzburg gewonnen. Ja. Hey, das sind, das das sind, sind die Resultate Punkte, ne? ja. von Aufsteigern. Absolut. Wenn du gerade schon bei Kiel bist, Kiel hat auswärts noch gar nicht verloren. Zehn Auswärtsspiele, nicht eins verloren. Sechs gewonnen, vier unentschieden. Holstein Kiel wird in Essen, wie wir ja gerade erfahren haben, sich auf einen heißen Pokalfight einstellen können. Es könnte sein, dass keine weiteren Pokalspiele hinzukommen. Es könnte aber auch sein, dass die Reise dann weitergeht. Ich glaube auch da gilt es natürlich, wie bei allen anderen Vereinen auch, Leistungsträger wie Serra, wie
0: Bartels, wie Lee. Fehlt in Fürth, müssen, müssen
1: fit bleiben, ja. Aber wenn sie hier mal länger mhm. als nur ein Spiel wegen der Gelbsperre äh, aussetzen müssen, dann wäre es vielleicht doof. Aber ich glaube, ähm, dass Kiel gute Chancen hat. Und wer auch gute Chancen hat, und da bin ich beim VfL Bochum, der hat mit Riemann, Lucia, Tesche, Schul, Zoller eine Menge erfahrene Spieler, viele Ü30-Spieler, die eine große Routine mitbringen in der zweiten Liga und Bochum spielt noch gegen den HSV und gegen Holstein Kiel zu Hause. Okay, Holstein Kiel, haben wir ja gerade gesagt, beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga. Ich glaube, von den vier Mannschaften, über Golter Fürth haben wir auch schon gesprochen, kann man jetzt noch keinen klaren Favoriten benennen, weil alle auf einem konstant guten Niveau punkten und sich noch keiner so richtig die Schwächephase erlaubt hat.
0: Und da möchte ich nochmal ganz kurz hinzufügen, dass im Februar 2020 der VfL Bochum auf dem 16. Platz, also auf dem Abstiegsrelegationsplatz stand und im Februar 2021 mit 42 Punkten, wie die Konkurrenz über und auch unter dem VfL auf Rang 2 steht. Wer steigt denn auf, deiner Meinung nach, wenn du dich jetzt entscheiden
1: müsstest, wenn du diese Frage heute hier an diesem 15. Februar beantworten müsstest?
0: Damburgers V steigt auf. Ja, und dann, ich habe ja gesagt, am Anfang der Saison, dass Holstein zwischen 1 und 5 landen wird, ich glaube, Holstein wird Zweiter, weil sie momentan die reifere Spielanlage haben, vielleicht werden sie auch Erster, ja klar, oder vielleicht werden sie auch Dritter oder Vierter oder Fünfter, nein, ich lege mich fest, der Hamburger SV, glaube ich, wird vorne sein, Holstein Kiel auf 2, der VfL Bochum auf 3. Es kann aber auch sein, dass dieses Herzbeben losgeht, von dem du auch schon erzählt hast und von dem Helene Fischer auch schon gesungen hat im Volksparkstadion, dass das Herzbeben losgeht bum, 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 und der HSV dann nur Dritter bum, bum. wird und in der Relegation gegen den ersten FC Köln muss. Tja, Oder Vierter. Und dann? Oder Köln gegen Mainz? Nee, nicht Köln gegen Mainz, Mainz gegen ähm, den Hamburger SV. Wir, versucht. Wir haben es versucht. Was hast du denn? Versteckt auf.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich habe, das, das ist. Hannover 96. Fortuna Düsseldorf. Bei Düsseldorf hätte ich wirklich gedacht, dass ähm, Düsseldorf am Ende unter den ersten drei landet. Vor einigen Wochen hätte ich es noch gedacht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, der VfL Bochum wird einen der ersten beiden Plätze belegen, weil es eine sehr erfahrene Mannschaft ist, eine sehr routinierte Mannschaft. Schul und Zoller, die beiden harmonieren perfekt zusammen, ähm, treffen häufig der eine. Schul legt auch viele Tore auf ähm, und sowas ist wichtig. Also Bochum hat eine sehr stabile Mannschaft, spielt eine stabile Saison und dann... Kiel ist nicht mehr so wild wie früher. Kiel ist gefestigter. Bochum und Kiel die direkten Aufsteiger. Wenn du mich heute fragen würdest bei HSV, dann Dritter. Dritter.
0: Ja. Das denke ich auch und das fand ich sehr bemerkenswert, die Interviews, die ich gesehen habe, der Holstein-Kiel-Spieler nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, dass sie auch gesagt haben, so, ja, ne, also in den ersten Jahren, da, da sind wir da in die Liga gekommen und haben gemerkt, so, da funktioniert jetzt was, da haben wir wie so, so ein Überraschungsteam-Image und haben das dann auch so die ganze Saison verfolgt und die Konkurrenz war auch nicht stark genug. Aber jetzt, jetzt hast du so eine Reife. Jetzt guck dich auch mal so ein Mühling an im Mittelfeld und sagt so, ja, wir wissen, was wir können. Der nächste, bitte. Als Meter kann der vor allen Dingen auch. Selbst wenn ja. sie nicht berechtigt sind. Und selbst wenn sie nicht gut geschossen sind, aber er kann sie trotzdem.
1: Weißt du, was ich mir jetzt wünschen würde, Na? wenn du auf dem magischen Knopf
0: drücktest für unsere Lieblingskultprodukt. Ja, okay, dann muss ich aber ganz kurz noch einmal hier verbinden, guck mal her, weil du hast ja gerade eben mit deinem Endgerät hier verbunden, so und das machen wir natürlich spielerisch. Hier ist keiner falsch verbunden. Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen und zwar habe ich ja gesagt, mich würde es total interessieren, in welcher Situation ihr uns hört, also über unter anderem Instagram Anstoß-Podcast oder auch natürlich gerne über Twitter teilt uns mit, in welcher Situation ihr uns hört. Schickt uns auch gerne ein Bild. Packen wir gerne mal als Fan-Collage auf unsere kleine, aber doch feine Instagram-Seite. Du suchst das Intro gerade noch, ne? Und ich suche das Intro. Ich muss soll- mal ganz kurz gucken. Guck mal hier, pass mal auf, das kriege ich jetzt hier hin. Soll,
1: soll ich schon mal zwei Songs auf die Spotify-Playlist packen? Oder bist du jetzt bereit für das Intro? Ja, ruhig, packe ruhig schon raus. Wir haben ja heute auch über Marco Rose gesprochen und deswegen möchte ich mit... Ähm Guns N' Roses, ihnen auch einen Gefallen tun. You Could Be Mine, das ist der Song, den sich Max Eberl wünscht, weil er natürlich äh, denkt, Mensch, das könnte ja meiner sein, aber er muss ihn jetzt nach Dortmund ziehen lassen. Also Oder Song? You Could Be Mine von Guns N' Roses und dann noch Paradise City, der Song könnte dann einer sein, den sich Marco Rose wünscht, weil Dortmund ist für ihn ja die Paradise
0: City. Where the girls are green, and the grass is green and the, and the girls, girls are pretty. pretty. Yeah, come, yeah.
1: you know, um, take me down to the Paradise City.
0: But the grass is green and the, and the girls, girls are pretty. pretty. Oh.
1: Oh, take, take, me take me home. Oh, und, yeah. und jetzt muss das Gitarrensolo von Slash kommen. Aber ich kann nicht Gitarre spielen. So, was kommt jetzt? Das Intro vielleicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
2: Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen.
1: Der andere, der was
2: willst
1: davon? Der eine überrascht den anderen. Weißt du, was ich sehr bedauere? Dass unsere Kultrubrik immer weiter ans Ende wandert. (lacht) Ich hoffe nicht, dass die Hörer vorspulen. Nein, machen sie auch nicht. Hast du Lust auf ein Spiel? Ja, komm. Das Spiel heißt Tabellenführer tippen. Ja, okay. Ich habe nämlich festgestellt, dass in vielen europäischen Ligen gar nicht die Mannschaften vorne stehen, die man vielleicht ähm, erwarten würde als Tabellenführer Oha. Mitte Februar 2021. Ich will mal mit einer leichten Frage ja. anfangen. Wer ist aktuell Tabellenführer der Fußball Bundesliga?
0: Es ist der FC Bayern München. Das stimmt. Also, wer, ich muss natürlich noch mal sagen, das ist nur sehr F- Okay, ja. Wer ist
1: aktuell in der Premier League in England Tabellenführer?
0: Manchester City. Das stimmt.
1: Wer ist aktuell in der La Liga in Spanien Tabellenführer?
0: Ist das noch der FC Barcelona? Nein. Atletico Madrid? Das
1: stimmt. Atletico vor Real, fünf Punkte Vorsprung und acht Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona. Atletico Madrid. Man könnte auch spöttisch sagen, die Tretertruppe von Diego Simeone schickt sich an, erneut spanischer Meister zu werden. Man muss dazu sagen, Atletico hat zwei Spiele weniger als Real, aber trotzdem fünf Punkte mehr. Wer ist aktuell Tabellenführer in der Serie A in Italien?
0: Ah, ja, das wusste ich auch mal. Und zwar ist es nicht Inter, richtig? Das würde ich jetzt so nicht gelten lassen. Dann sind die wieder vorbei?
1: Dann ist Inter Mailand Tabellenführer. Aber wer ist Zweiter? Der AC Mailands. Und dahinter? Rom und der Dauermeister aus Italien, Juventus Turin, momentan nur Tabellenvierter. 8 Ach, okay. Punkte aber hinter wer, dem Tabellenersten aber Inter wer ist, Mailand. Wer ist Fünfter? Neapel. Und Sechster? Bergamo. Schöne Grüße an Robin Gosens. Ich, aber kann das sein, dass Bergamo zwischenzeitlich mal Tabellenführer war? Egal. Okay, Ach, es ist doch Inter Mailand. Das ist Schnee von gestern. Inter Mailand, <lacht> genau. Wer ist Tabellenführer in der Ligue 1 in Frankreich?
0: In der Ligue 1 ist es. Wahrscheinlich nicht Paris Saint-Germain oder doch? Doch, ich sag Paris Saint-Germain. Ja, das ist ja das ist so der Reflex, der immer kommt, ist aber falsch. Tabellenführer
1: ist Lille, der O.C. Lille hat 55 Punkte, PSG dahinter mit 54 Punkten auf Rang 2 vor Olympique Lyon. Lille Tabellenführer in Frankreich.
0: Da hat ja in der vergangenen Saison einer so einen Schuss aus der zweiten Reihe ins Tor gemacht. Das war der Lillehammer.
1: Das stimmt. Der ist sehr erfolgreich. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo vielleicht noch mehr Schnee liegt als hier in Hamburg. Wer ist Tabellenführer in der typischen bundesliga in Österreich? RB Salzburg. Ja, das stimmt. Vor Rapid Wien. Mit hier übrigens Jesse March. Ja, der ja nun auch ähm, ein, zumindest ein Trainerkandidat ist bei Borussia Mönchengladbach.
0: Ja. Das ist der Vorgänger von Marco Rose. Richtig. Der, der Nachfolger. Der Nachfolger. Der
1: Nachfolger. <lacht> genau andersrum. Wer ist Tabellenführer in der Eredivisi in den Niederlanden? In Holland? Ajax Amsterdam. Stimmt. 53 Punkte, dahinter mit 47 Punkten Mario Götze, Roger Schmidt und äh, Philipp Max und all die anderen bei der Paysway Eindhoven.
0: Und dann habe ich hier noch... Aber ganz kurz, da fragt sich übrigens Max Eberl, wenn er dann zum Café sitzt in, in Amsterdam, sagt er zu dem äh, bei Verhandlungsgesprächen, was ist das für ein Kaffee? Und dann sagt er, sagt Erik, das ist Kaffee Haag. Ten Haag. Ja,
1: das könnte sein. Und einen haben wir noch, die Sport- Toto, Super League in der Türkei. Wer ist Tabellenerster?
0: Trapsonspor. Besiktas oder Galatasaray? Ich glaube, es ist Gala.
1: Oder Fenerbahce. Fenerbahce. Nein, es ist Galataserei, aber es ist unwahrscheinlich eng. Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce haben alle 51 Punkte. Tabellenführer, aber Galatasaray. So, das war das lustige Spiel für zwischendurch und auch für euch zu Hause zu mitraten.
0: Tabellenführer tippen. Das war wirklich, ähm, das war wirklich lustig, das war sehr schön und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem du in den vergangenen Wochen wirklich teilweise traurig reingeblickt hast, als ich hier dieses alte Fußballquiz rausgeholt habe, das ich selbst mal geschenkt bekommen habe und du die großen Überraschungen vergangener Tage natürlich auch zu Recht vermisst, habe ich mir überlegt, in dieser Folge möchte ich dich mal wieder mit etwas ganz Besonderem überraschen. Und zwar Wasser Ich meine, was hat es in diesem Winter schon alles gegeben? Es gab mal wieder Minusgrade, es gab mal wieder frischen Schnee. Aber ich habe mich gefragt, Michael, bist du schon mal Schlittschuhlaufen gewesen in diesem Winter? Ähm, Nein, ich
1: ich habe gestern Menschen gesehen, die waren laufen hier auf einem Alster-Zufluss in Hamburg. Der übrigens nicht freigegeben war. Die habe ich morgens gesehen und als ich da nachmittags nochmal vorbeigegangen bin, hat die Polizei gerade Flatterband dort angekommen. Hingehängt, der war offenbar nicht freigegeben. Das Und nachdem darf es man gar nicht. Gerade
0: eben auch schon den Anschlussverkehrsservice gab, möchten wir auch nochmal darauf hinweisen. Also die die Amt- amtlichen Ämter haben uns gesagt, das Eis hält nicht. Also wir warnen vor Betreten Eisflächen. Aber ich muss natürlich auch nochmal sagen, Michael. Du hast ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, es gibt natürlich eine wirklich sehr, sehr gigantisch große Wohnung hier in dem Nobelviertel. <lacht> ähm, lass uns doch noch mal gemeinsam, nachdem wir schon mal am Tennisstadion an dem Freibad, Freibad vorbeigegangen sind, nachdem wir hier und da und äh, an der Formel-1-Strecke und so, ähm, wir waren noch nicht gemeinsam auf dem Dachboden. Ah, stimmt. Und ähm, zieh dir mal deine Jacke hinterm Stuhl an, äh, ja, die mal hängt über da, hängt da an. und dann, kommen wir machen uns mal auf den Weg. Ich sitze mal die Setz mal die kloppo cappy auf. Ja, ne? komm mal mit, wir, wir gehen mal langsam los. Komm mal mit. So, müssen wir hier, hier oben ist gleich diese Tür, da müssen wir einmal durch. Hier vorne, ach du, nicht, dass du stolperst, also mach mal das Licht an. Kopf einziehen. Ach, du, hier. Komm mal hier, hier. Okay. jetzt zieht's aber. Ja, guck mal hier, ich habe hier eine Eis. Komm mal mit. Hinten, hier habe ich so eine Eisfläche. Gut, was ich ist die
1: Jack Wolfskin-Kollektion, heute aus dem
0: Kleiderschrank genommen habe. Was, was, was hast du? Welche Schuhgröße hast du? 43. Jetzt zieh mal, das ist eine 44,5. Die fallen aber klein aus. Zieh mal die über. Willkommen. Ja, die passen. Aber Komm, ich habe auch zwei Paar Socken an. Ja und lange Unterhose. Ich, 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 ich gehe hier schon mal aufs Eis. Guck mal, das ist. Oh, ist das herrlich. Oder wann, wann war das zuletzt hier oben zugefroren auf meinem Dach? Wusstest du, dass hier oben so eine, so eine Eislaufbahn ist? Man hat aber auch einen super Blick, ne? Guck mal, ich sehe den Michel. Guck mal, da hinten ist die Elfi. Die Elfi. Ja. Und, und der Fernsehturm. Und, und übrigens, ich habe das jetzt hier oben verpachtet. Die mundsburg tower sehe ich hier auch. Die, die jetzt ja nur noch Mundschutz-Tower heißen in Corona-Zeiten. Jetzt kommt doch auch mal aufs... Ich, ich passe hier auch an der Seite. Nein, nun... Du, du wackelst ja noch ein ich bisschen. Ich bin zuletzt Schlittschuhlaufen, glaube ich, mit 13 oder so. Ja, aber komm, komm mal, komm, die anderen Kinder mal das. Ich gehe schon mal langsam wieder zurück. Du kannst mich noch mal ein bisschen. Ich drehe noch eine Runde. Hui, das macht Spaß. So, ich gehe jetzt noch mal hier wieder. Komm mal mit. Wir müssen gleich Schluss machen, die Nachbarn gucken. Sonst wird das hier zu laut. Komm, wir gehen mal wieder zurück Boah. zum Mikrofon. Das, das war das...
1: noch mal so ein richtiger Adrenalinkick kick hinten raus. Ne? Erst der Ingwer-Shot und jetzt der Schlittschuh-Kick.
0: Wow. Wie war das für dich mal wieder? Das war toll. Also wir müssen natürlich jetzt gleich erst nochmal hier... Ich gucke
1: mir demnächst sofort ein DEL-Spiel an. Ich bin jetzt voll auf den Geschmack gekommen. Was die können, kann ich auch auf meinen schon.
0: Ich würde sagen, wir lassen uns doch die Sendung zu Ende machen und dann gehen wir gleich nochmal hoch, oder?
1: Da wäre ich sehr happy, wenn wenn du das einrichten könntest. Damit würdest du mir eine riesengroße
0: Freude machen. Ich wünsche mir noch zwei Sachen. Zwei Songs? Ja. Sag. Von Seal. Kiss from a Rose. Mhm. Ich wünsche mir außerdem noch Jesse von Joshua Caddison, möglicherweise ja der Nachfolger, dessen Vorgänger er ist.
1: Jesse, ja.
0: Und ansonsten wünsche ich mir noch, dass ihr da draußen gesund, fröhlich und munter bleibt. Egal wie doll es schneit, egal wie doll der Schnee schmilzt. Und ich wünsche mir, dass ihr mir uns nochmal erzählt, wo ihr uns hört. Und ich möchte wirklich nochmal sagen,
1: also das wünsche ich mir ich Brigitte übrigens. ist... Und Hansi Flick wünsche ich gute Besserung. <lacht>
0: Also, weiß ich es auch noch mal sagen, dass der Hansi fliegt. Also wirklich jetzt, muss ich Ihnen wirklich mal sagen. Ich bin nämlich nicht nur ein sogenannter Experte, ich bin ein sogenannter Gesundheitsexperte. Brigitte war noch die, die Hörerin der Stunde, oder? Also ganz, ganz großartig. Das müssen wir in die, in
1: die Story mit einbauen. Wir machen gleich einen Erdinger auf und die Folge zu. Ja.
0: Erst die Folge zu, dann das Erdinger auf. Und dann... Ich gebe aber schon mal wieder langsam nach oben. Du, du kannst dich ja verabschieden, weil man dann... Ähm, ich, 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 ich gehe wieder nach oben. Okay. Tschüss,
1: tschüss, tschüss. Bis nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Anstoß. Der Fußball Podcast.